0: Förstår du vad du läser är rubriken för ett minitema på två veckor som vi liksom inleder sommaren med. Kan man säga. Det är ett klassiskt citat från den bibelberättelse som Fredrik Lignell hämtade sin predikan ifrån förra söndagen om den etiopiska hommannen. Om du inte hörde den predikan så finns den, liksom alla andra predikningar, på vår hemsida. Det är ju ett bra sommartips. Vi är lite frimodiga och... Jag tycker att ni ska lyssna på dem. Men så vill vi så här nu kort före sommaren påminna om något så viktigt och centralt som att läsa Bibeln. Helt enkelt. Och vi kommer precis som de senaste somrarna publicera en bibelläsningsplan som kan vara en skjuts i det. Och veta att du läser någonting tillsammans med oss andra. Den kommer finnas i olika kanaler, så håll lite utkik efter det. Och I år blir det från Johannes Evangeliet, en underbar bibelbok. Då kan du läsa precis där du befinner dig. Det är ju så här att sommaren är på något sätt både en fantastisk möjlighet och kanske lite så där Man både kommer ur vanor och har tid att skaffa sig vanor, eller hur? Så kanske är den här sommaren den sommaren där du varje dag ska läsa bibeln. Bibelläsningen sjunker generellt, säger statistiken. Och trots att Bibeln ju är mer tillgänglig än någon annan gång i historien så verkar det som att vi får allt svårare att läsa i den. Och nu är kanske du på väg att stänga öronen då. Om det kommer ytterligare sånt där chat om man ska läsa den här boken. Lyssna en stund till. Jag vill tro att jag inte kommer ge någon dåligt samvete. De närmsta minuterna I så fall får du ta mig örat efteråt. Grunden är det jag vill säga idag. Det är att Gud ville och han vill ha gemenskap med oss. Att han vill och alltid har velat göra sig känd. Han söker ständigt kontakt. Om du vill kan du slå upp romarbrevet 15 och vers 4. Romarbrevet 15 och vers 4. Jag ska läsa den ur två olika översättningar och två parafraser. Och jag tror att de kommer på väggen. Jag läser dem från liksom olika som sagt, översättningar och parafraser. Därför att det är i sig ett ganska kul sätt att läsa Bibeln och jämföra lite. Men också för att de förklarar lite för oss. Först från Nya Levande Bibeln. Alla dessa budskap från Gud som finns i skriften står där för att undervisa oss. De är till för att uppmuntra oss så att vi utan att tröttna kan hålla fast vid hoppet om att till slut räddas för evigt. En annan parafras: The Message. Trots att det skrevs för länge sedan kan ni vara säkra på att det skrevs för vår skull. Gud vill... Att skriftens på en gång ihärdiga, outtröttliga maningar och tröstande personliga råd ska prägla oss. Och göra oss redo för vad han än gör härnäst. Bibel på tusen. Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Och folkbibeln. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Visst blir man sugen? Gud vill att vi ska förstå hans ord. Han vill att vi ska få undervisning. Han vill att vi ska uppmuntras av hans ord. Att vi ska bli uthålliga och vara beredda på- vad han vill göra härnäst. Han söker kontakt med oss. Och han har skapat människan för att ha gemenskap med oss. Det är liksom själva idén. Det ser vi redan från början i Bibelns stora berättelse. När vi får höra om de första människorna så står det så här vackert att de bodde i en trädgård. Så här år i alla fall är det fantastiskt om man fick bo i en trädgård. Och att Gud kom på besök om kvällarna. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men på något sätt var Gud om så nära han kom på besök på kvällarna. Han sökte upp dem och han ville tala med dem. Han ville uppenbarligen från början lära känna människorna. Och att de skulle lära känna honom. Han ville göra sig förstådd. Och genom gamla testamentet kan vi sedan läsa den stora berättelsen om Guds folk. Hur han har en relation med det här folket och med enskilda människor. Han väljer hela vägen att visa sig. Att göra sig begriplig i den mån man kan förstå Gud. Och så finns den där underbara planen. Att det ska komma någon. Det får man läsa om genom gamla testamentet. En person som ges många namn. Varav ett är Immanuel. Det betyder Gud med oss. Alltså någon ska bli Gud med oss, inför oss, hos oss. Gud begriplig och nära. Möjlig att upptäcka Möjlig att lära känna och möjlig att förstå. Och så kommer han då till slut. Det är ju Jesus och han vandrar mitt bland människorna. Vi lever bara i fel tid. Vi kunde ha varit med om vi hade levat då. Han undervisar oss, han berättar vem man är, han visar vem Gud är. Han gör sig än mer möjlig att se och förstå. När han lämnar jorden igen, som vi har firat precis när det var Kristi himmelsfärd, så gör han det med löftet om att han ska sända en annan hjälpare. Som vi hörde också om för också några veckor sedan, minus en vecka, om den heliga ande. Anden ska påminna oss och lära oss allt som Jesus har sagt. Gud är en Gud som vill bli förstådd som gör allt för att bli förstådd. Han vill inte vara konstig, gömd bortom allt vi kan upptäcka. Han vill närhet och gemenskap. Och ett sätt då det här visar sig för oss idag, det är ju i den här boken. Just den här är tunn. Det finns tjocka det finns de med stor text. Det finns på nätet. Det finns i alla upptänkliga former. Men där finns han förklarad. Där finns berättelsen om honom och undervisningen om honom. Och undervisningen av honom. Om man ska förstå vad man läser så kan det vara bra att veta några saker. Nu blir det ju nästan... Söndagsskola eller kanske komfara. Då. då. kan man stänga öronen en stund om man tänker att man kan allt. Det kan man bara veta att det här är inte en bok utan 66 böcker. Det kan man bra veta att det är böcker i en massa litterära genrer. Det finns kärlekslyrik, lagtexter, historiebeskrivning, krönikor, släktregister, predikningar, liknelser. Ordspråk, äventyrsberättelse, profetiska branttal, personliga resebrev och mycket mer. Det kan vara bra att veta att den här är nedtecknad under typ tusen år. Den har inte kommit till på en eftermiddag precis. Det kan vara bra att veta att den i stora stycken inte först är det skrivna ordet utan det talade, det berättade. Det är vanliga människor som har skrivit den här boken, de här texterna. Och Bibeln själv säger att böckerna i den är inspirerade av Gud själv. Men inte dikterade. Det är en hel hög med människor som är författare. Någon är kanske ganska lik dig, vem vet. Det är skrivet i olika tider, i olika sammanhang- med olika stil som jag sa förut med olika mottagare och man har skrivit med olika syften. Och Gud har bakat över sitt ord och han vill göra sig synlig. Alltså är inte bibeln kan det vara bra att veta om man ska förstå vad man läser en sorts liksom, databas där man googlar på olika föreställningar och frågeställningar typ hur uppfostrar man sina barn? Hur hanterar man framgång eller motgång på jobbet? Hur gör man när grannen vägrar såga ner sin en på tomtgränsen? Hur är man missionär i Indien? Men visst händer det att vi önskar att Bibeln vore precis så. Att vad jag än har för exakt fråga så kunde jag bara googla fram det svaret. Och så skulle vi veta precis hur vi ska göra. Kanske önskar vi ibland att bibeln skulle vara som en instruktion från IKEA. Har ni sett en sån? Då står det längst upp att man inte ska kanske använda hammare för då kan något gå sönder eller att man inte ska vara ensam när man gör det eller så, stora saker. Och sen finns det så här 1 2 3 4 5 och så upp till kanske 22. Om man ska skruva ihop en byrå, vilket kan vara det värsta man kan skruva ihop från IKEA faktiskt. Ikea-instruktionen inbjuder inte till en relation med familjen Kamprad. Den lär dig inte hur du kan omsätta dina nya färdigheter att skriva upp en viss byrå till att sen bygga vilken byrå som helst av vilket material som helst. Den berättar oftast inte, det händer nu mer ibland, men den berättar oftast inte liksom visionen bakom, tanken bakom byrån och dess materialval den bara väldigt stolpigt berättar hur man med hjälp av exakt de skruvarna och exakt de brädorna skruvar ihop just den byrån. Och sen lämnar instruktionen dig åt ditt öde. Och ibland är det ett öde. Om vi i vår församling i Ryttegårdsfyrkan hade fått... Liksom, om det var vi som hade blivit sambandscentralen för att teckna ner något som skulle bli Guds ord för eftervärlden... Som liksom liknade Bibeln. Då skulle det kanske bli alla svåra Facebook-statusar, vittnesbörd berättade i församlingen, våra webbsändningar kanske, några medlemmars efterlämnade strödda dagboksanteckningar, böcker författade av missionärer och pastorer mitt ibland oss, brev och hälsningar från våra utsända, ritningar över byggplanerna, lite protokoll kanske, sånger skrivna i vår församling. –hjärtskärande, inskickade böneämnen, texter från ryttabrev. Gud har valt den här ibland lite märkliga skriften– –för att göra sig förstådd, komma till tals, berättas om. Den handlar om honom och han visar sig där. och Det är filtrerat genom människors nedtecknade ord– det är ett sorts levande dokument färgat av länder och människor, kulturer och händelser. Det är inte en ABC-bok eller en 1-2-3-instruktion från Ikea. Om vi tror det, då blir det svårt att förstå vad vi läser. Men du kan vara övertygad om att den är full av berättelsen om Gud- om hur han vill rädda världen. Om hur han vill att vi ska leva våra liv. Vad han tänker om kyrkan och vårt uppdrag. Om hur han vill gemenskap med varenda människa. Hur vi följer Jesus och hur vi blir lika honom. Om vi ska förstå vad vi läser så underlättar det också otroligt att vi inte alltid läser Bibeln själva. Utan att vi läser den tillsammans. Du kan använda din cellgrupp för att läsa Bibeln. Se till att ni läser Bibeln i cellgruppen. Att vi läser i en egen Bibel hemma på kammaren- är ju egentligen en ganska modern företeelse- och dessutom väldigt typiskt för vår del av världen. Människor har inte alltid kunnat läsa- eller ägt en egen bok. Eller vi har inte ens kunnat göra böcker i alla tider- de här texterna de har återberättats, lästs högt ifrån. Man har gjort det tillsammans och gemenskap, delat, förståelse och förslag på tillämpning. Det är så mycket lättare att förstå Bibeln om vi gör det tillsammans. Förutom att läsa den med varandra så är det, kanske det mest fascinerande att Gud själv vill vara med oss. I vår bibelläsning. Han vill hjälpa oss. Och han vill möta oss personligen när vi läser. Så här står det om anden i Johannes 14, vers 26. Hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jag har inte varit på jättemycket boksigneringar förrän jag flyttade hit. Här ges det liksom ut böcker hela tiden så man får springa på här partyn och så. Men innan dess hade inte jag varit på så mycket boktillställningar. Men en gång var jag när Thomas Schördin, en känd pastor och sommarpratare och föreläsare och allt vad han är han gav ut en bok. och Han var i min kyrka. Och jag köpte boken för jag ville gärna ha och så ställde jag mig så lite motvilligt i den där superlånga kön med människor som ville ha den signerad. Jag var lite, lite blandad till det. Jag kände mig töntig på något sätt. Eh, han skrev någonting i min bok. Jag lade den i en påse och så åkte jag hem och så hängde jag den på en krok och så åkte jag bort några dagar. Eh, och sen när jag kom hem så packade jag upp det där. Och så läste jag liksom, i boken med viss förvåning till Eva-Marie. –med kärlek, Thomas Sjödin. Jag tyckte det var lite patetiskt nästan. Men jag tänkte samtidigt, jag tror han menar det– –fast att han har skrivit det till kanske tusentals andra i vårt land. Och han skrev inte likadant i alla böcker. I min kollega stod det tack för kaffet. En del av oss som liksom vet väl vem Thomas är kanske tänker– Ja, men vi känner Thomas lite grann. Vi har läst hans böcker och lyssnat till hans sommarprat. Vi har följt hans förkunnelse. Vi vet allt om hans familj. Men nej, vi känner ju inte Thomas Gerdin särskilt mycket. Och trots hans personligt hållna signatur i den där boken så har ju inte han någon som helst avsikt att hjälpa mig att läsa den. Han hade ju lämnat mig åt sitt öde. Han skulle säkert blivit glad för något tackmejl. Han kanske till och med hade svarat på det. Men han har ju inte liksom för avsikt att följa upp alla oss som köpte den där boken i Malmö. Och i hela övriga Sverige. Han var hos oss en stund. Men sen åkte han tillbaka till Göteborg. Och inte skickade han någon hjälpare eller någon assistent från bokförlaget. Men Gud gör sig involverad i vår läsning av hans bok- han vill tala till oss. Alltså jag älskar Thomas Gerdin. Jag menar inte att han gjorde ett dåligt jobb. Gud gör sig involverad i våra liv och i vår läsning av Bibeln. För han vill nämligen tala till oss. Ge oss tröst och uppmuntran. Och visa oss hur vi kan följa Jesus i vår vardag. Han signerar sin bok till Eva Marie med kärlek- men han har också intentionen att fortsätta göra allt han kan för han vill göra sig förstådd och han har sänt hjälparen som ska hjälpa oss att förstå allt som han har sagt. Att läsa bibeln i bön och samtal med Gud, att be den helige ande lära oss och påminna oss om saker. Det hjälper oss att förstå vad vi läser. Så läs Bibeln i sällskap med andra och med Gud. Till sist då. Vi är ju ibland lite rädda att liksom lägga på varandra bördor. Kanske särskilt när det kommer till just Bibeläsning och bön. Det är så märkligt hur det har kunnat bli så. Det är ju det bästa vi har. Så jag vill säga faktiskt när det kommer till Bibeln: Det är inte farligt med goda vanor. Inte ett dugg. Det är inte farligt med rutin. Det är inte farligt med disciplin. Det är till och med en andens frukt faktiskt. Om vi menar att det här är ord som Gud har sett till ska komma i vår väg. Om vi menar att här kan vi förstå honom. Här kan vi möta honom. Här kan vi veta allt som finns att veta om honom. Att det är här han har visat sig själv. Att det här är berättelsen om Jesus. Då kan vi inte samtidigt säga Nej, det får inte bli för mycket rutin. Det får inte bli krav. Nej, det får det inte på ett sätt. Men om vi menar att det här är viktigt då kan vi uppmuntra varandra att gå till den här boken ofta. Det går att säga mycket om det där. Och Precis som jag så kanske du fått till dig mer eller mindre goda uppmaningar om att läsa den här boken. Kanske har du fått en känsla av att jag är en dålig kristen för jag läser inte så mycket som bänkgrannen kanske. Kanske har inte du hunnit igenom förra sommars bibelläsningsplan utan du gav upp 3 juli och tänkte att det är kört. Och det blev kanske till slut hellre ingenting alls än det som du mäktade med. Tänk om vi kunde släppa det nu, direkt. Och så börjar du läsa om du inte gör det. Precis på den nivån där du är. Och så mycket du orkar. Sen kan vi kunde släppa de här lite gamla bilderna, kanske. Och så söka Jesus själv. Gud själv i de här texterna. Där du är den här sommaren. Till gemenskap med Gud, det är någonting stort. Till gemenskap med Jesus. Till mer insikt om vad han är. Till formande så att man blir mer som honom. Till sändande. Så att vi går dit han säger. Kanske är det så att inte läsa Bibeln som är bördan. Utan att inte göra det och känna att man kanske borde. Jag tycker du ska testa. Nu i sommar då kommer det som sagt en bibelläsningsplan härifrån. Man behöver inte bry sig om vilken dag det är. eller sådär, Men man kan ta hjälp av det och läsa. Och tänk om du som kanske inte läser så ofta inte skulle låta sommaren bli en period när det blir ännu mindre. Utan det är kanske nu du ska börja. Bestäm dig för någonting. Du kan läsa pyttelite och återkomma tre det enda dag. Du kan följa den där planen som kommer komma ut. Du kan bestämma dig för en helt annan plan. Och du som redan läser och har otroligt goda vanor, fortsätt med det även i sommar. Fråga dig själv när du läser. Vad ser jag här om mitt liv och vad ser jag om Jesus? Vad i texterna väcker min tillbedjan? Vad vill jag härma och göra som Jesus säger eller gör? Vad längtar jag efter att få uppleva eller få betyda eller göra som jag ser i de här texterna? Och när jag har gått ett tag, har någonting hänt med mig? Har någonting hänt med mina tankar? Har jag börjat behandla andra på ett sätt som jag inte gjorde innan? Finns det någonting nytt som jag upptäcker hos mig själv? Att jag kanske har börjat likna Jesus på ett sätt, på ett område som jag inte gjorde innan? Gud söker kontakt. Han har, gett dig en, han har signerat den här boken, oavsett om du har den i telefonen- eller på ljudbok eller på papper. Och så säger han till dig med kärlek. Den är till dig från honom. Trots att det skrevs för länge sedan- kan ni vara säkra på att det skrevs för vår skull- Gud vill att skriftens på en gång ihärdiga, outtröttliga maningar och tröstande personliga råd ska prägla oss och göra oss redo för vad han än gör härnäst. Glad sommar. Låt oss be. Här är tack för att du har... Sök dig till människan från den sekund som du skapade den. Herre, du har velat vara nära. Du har velat möta oss. Du har velat visa dig. Du har velat vara i händelsernas centrum, i våra livscentrum. Du har velat bära oss. Du har velat liksom, leda oss. Du har velat gå före. Du har velat omsluta. Du har velat göra dig förstådd. Och allt det här kan vi veta på grund av ditt ord- och herre jag ber att du skulle den här sommaren liksom knacka oss på axeln sådär försiktigt som du gör ibland. Och påminna oss om att du vill dra oss in i gemenskap med dig själv. Och herre ge oss liksom lust och nyfikenhet att söka dig ännu mer. Att läsa ditt ord. Att söka din vilja, att, att liksom... Tränga in i vad du säger om dig själv. Och här är den som av en eller annan anledning liksom stångas med det här. Eller liksom tycker att det är mer liksom börda än glädjämne Så ber att du skulle visa dig. Vi vill lära känna dig som församling och som enskilda. Vi vill förstå din vilja. Vi vill förstå hur du tänker om den här världen och vad du vill att vi ska göra. Tack att vi får ge oss till dig. Än en gång, Herre. Amen.